0: Saudações cancelados, bem-vindos ao podcast do Bloch, para vocês que estão no também, como eu, Elivieira, Vieira. Eu sou biólogo, genetista, sou repórter e editor de ciência e saúde na Gazeta do Povo. E quem me acompanha no podcast sempre é a Agatha Carril. Agatha, por favor, nos diga quem é você. Eu não sei
1: muito bem quem é você ainda. Oi, eu sou a Agatha Carril. Atualmente eu trabalho no ramo de aluguel do local de fala, Nesse clima pós Black Friday, eu queria até divulgar alguns um, um dos meus produtos, eu posso? Pode. Então, só agora em dezembro, vocês vão poder adquirir o um Local de Fala de Pessoa Trans por apenas 20 reais a hora, o um Local de Fala de Nordestina por 10 a hora, e se você for estrangeiro, eu tô com uma promoção imperdível de apenas 5 dólares. Então, fim de semana inteiro com um Local de Fala de Nativa de País de Terceiro Mundo. 5 dólares dá quanto no câmbio atual ali? Ah, não sei. Não sou bom de matemática. Acho que dá uns mil, né? Sim. Uns mil e meio. É isso aí. É, quanto é que tá o local de fala de gordo preguiçoso? Olha, em primeiro lugar, Thaís Carla, que fala por mim nessa questão.
0: Mariu. Né? Mas... Pra quem quiser alugar, local de fala de gordo, diabo, chato, mineiro, procrastinador. Caramba, é muita pressão. Tá fazendo por uns 30 por é. minuto.
1: 30 por caramba. Sim. É livre mercado, né, gente? Tá vendo que comigo é mais barato.
0: E qual é o tema de hoje, Agatha, no nosso primeiríssimo episódio?
1: Então, no podcast de hoje, nós vamos analisar e compartilhar nossas visões sobre alguns jargões ilustres que você que nos escuta com certeza já se deparou, seja no Twitter, no Facebook, no Fantástico, no Diretório Acadêmico da sua faculdade.
0: Então é um jargão especializado de uma tribo política que a gente pode chamar de progressista, ou mais pejorativamente dos lacradores. Ser. Embora eles próprios, né, eles próprios criaram o termo lacrar, né, é uma coisa, é uma coincidência linguística e cultural muito interessante, porque em inglês a gente tem woke, que quer dizer desperto, parece com a palavra desperto, mas não é exatamente ela, na verdade o woke era o pretérito perfeito de acordar, algo assim, aí só que virou um adjetivo e quer dizer desperto, ou seja, no sentido de que agora eu vejo a verdade, eu vejo que a sociedade ela é um racismo estrutural, um patriarcado, né? E, e todas essas coisas sobre oprimidos e opressores que essa turma fala, que descreve a sociedade como sendo, não que eu discorde completamente, mas eles têm um jeitinho bem particular de falar dessas coisas.
1: Então, a minha visão é que esses conceitos, né? Esses jargões, eles podem partir de um fundo e um contexto de verdade, um fundo lógico, né? Mas que nesse vai e vem de atibicionismo moral que a gente vê nas redes sociais, eles acabam, acabam sendo repetidos, de fato, vomitados de um jeito muito pouco iluminado e principalmente vazio, porque aí eles costumam ser repetidos de forma ritualística, quase como alguém que reza antes de comer, entendeu? ritualística é uma boa palavra para isso, uhum.
0: que os rituais não há um, ainda uma teoria completa de para que servem os rituais, mas com certeza imagino que provavelmente, ao menos, uma das funções é sinalizar que você é parte daquele grupo. Então, uhum. é, é muito difícil que alguém que fique, que vá lá fazer a peregrinação à Meca e, e, e andar no entorno da Kaaba, né, ao redor da Kaaba, que é aquela caixa preta, muito difícil que uma pessoa que faça isso tudo, desse todo tra esse trabalho, não seja muçulmana. Uhum. E, e, e da mesma forma, analogamente, é muito difícil que uma pessoa que use os termos como local de fala ou lugar de fala, uhum. apropriação cultural, etc., não seja progressista e de um tipo específico de progressista, que é o identitário.
1: Uhum.
0: Mas a nossa intenção, então, é só zoar?
1: Não, não, não é só para caçoar, não. A gente quer realmente analisar, ver o que é que dá para tirar de bom, o que é que não tem salvação de jeito nenhum. Uhum. Eu sinto que, por exemplo, você falou que tem essa coincidência com a palavra woke, né, que aqui no Brasil seria mais ou menos o desconstruído. Então você desconstruiu aquilo que a sociedade construiu em você e agora você consegue ver através do véu. Agora você consegue identificar as injustiças, e não só identificar as injustiças, como saber exatamente como resolvê-las. É como o Fábio que disse que é um
0: racista em desconstrução. Uhum. Isso basicamente já é jargonizado, e porque uma pessoa que não, tá, não, não entende esse vocabulário, ela vai pensar, pô, o cara tá dizendo que ele é racista, então ele devia uhum. ir primeiro na delegacia. né? Uhum. Ele cometeu injúria racial, ele cometeu crime de racismo. Na verdade, o crime é a injúria racial, né? A legislação uhum. brasileira não ainda não criminaliza pensamento. Mas, <risos> então, o primeiro do, dos jargões de todos é como essa tribo se chama, né? Como uhum. esse grupo se chama. Então, eles dizem progressistas, né? Geralmente. Eles não dizem que são identitários, mas em, eu acho que o termo identitário é bem descritivo do que eles, das preocupações uhum. que eles têm eles não se dizem lacradores. Assim como os woke dos Estados Unidos, que são a mesma coisa basicamente, também não se dizem woke mais. Mas o paralelo histórico, embora o paralelo semântico, eu concordo com você que woke é desconstruído, é, o paralelo histórico e de uso, que eu acho que tem nas duas línguas, é, é que tem woke e lacrador. E o paralelo, a parte mais importante dele é que era... Eles próprios usavam. Então, eu, os americanos progressistas identitários se diziam woke, despertos. Os, já os progressistas identitários brasileiros diziam, você lacrou, mana, né? Uhum. Quando uma pessoa fazia uma coisa louvável de acordo com a ideologia. Mas ambos os termos, mais ou menos no mesmo período histórico, 2012 para cá, passaram de uso honorífico, para uso pejorativo. Então, é, eu traduzo isso como, nem eles se aguentam.
1: Exato, exato. É muito é muito caricato ver como, sim, em 2015 as pessoas falavam, uau, você lacrou com uma coisa incrível, né? Uma sinalização de que a pessoa é desconstruída e a pessoa está fazendo bem, e com isso ajudando com o progresso. Quando você diz, eu sou progressista, você está dizendo, eu sou a favor do progresso. Como se todo o resto do mundo não fosse a favor do progresso, né? só você. E só você sabe como chegar lá.
0: É, exato. E você sabe como chegar lá.
1: Exatamente. Uhum. Só para completar minha fala uhum. é que o que eu tava achando interessante é que se em 2015 eles falavam lacração como algo maravilhoso, algo, algo louvável, hoje em dia é ironia, tipo, meu Deus, fulana lacrou, mulher chata do cacete, entendeu? mudou uhum. totalmente
0: e antes da gente partir para o próximo item do jargão, vamos ficar um pouquinho mais sobre a origem desse do jargão que dá um nome ao grupo, embora ele tenha rejeitado lacração, ou lacre, ou lacrar de onde vem isso? por que que lacrar virou isso? virou esse outro sentido de 2015 de você arrasou, você fez algo em conformidade com o que a gente considera certo é, você tem alguma teoria? Eu tenho uma hipótese para a origem disso. Pode falar. A minha hipótese, que é, é, coisas que eu ouvi das antiquíssimas, porque eu já fui uma pessoa, acredite se quiser, hoje eu tô bloco, mas eu já fui uma, fui uma pessoa muito benquista no ativismo LGBT nacional. Acredite se quiser. Por
1: motivos malafaia.
0: <risos> é, motivos malafaicos. É, 2013 eu fiz o vídeo, né? Então, aí nesse período, até antes, eu já tratava desses assuntos, né? Eu era o presidente da Associação Humanista. E o que eu ouvi foi o seguinte. Lacrar vem do uso de, de travestis, ou mulheres trans, eu não sei, que trabalham na prostituição. E essas travestis, bem, elas usam uma parte do corpo que elas vendem. Então tem, é, tem digamos, a parte insertiva mas também dizem que elas usam muito com os clientes a parte insersora. <risos> Você
1: tá crindo? Meu Deus tá, do céu.
0: Tá dando pra... Isso é tudo pra não falar pau e cu. <risos> tá bom, então vamos falar... Eu vou falar anos e pênis, tá? Que eu sou fino. Então, é... então, elas tinham uma concorrência no mercado da prostituição. Então, era bom pra uma, lacrar o anos da inimiga, da concorrência. Então, uhum. por isso daí o uso do lacrar como uma coisa boa. Então, quando você lacrava e era uma coisa boa, você estava acabando com o ganha-pão das suas inimigas.
1: Exatamente. Que curioso, né? Tanto nesse sentido quanto no sentido depois, também é isso. É fazer alguma coisa que impede a pessoa de ganhar seu pão.
0: É, exato. Era um, é, é, ou seja, era um cancelamento desde o começo, né? É uhum. um cancelamento da possibilidade da entrada do órgão insersor no órgão insertivo. Você já tinha ouvido falar disso, ou você tem alguma outra hipótese para a etimologia de lacrar?
1: Eu acho que se existe outra hipótese, eu não quero conhecer. Eu prefiro essa.
0: Ok, então, estou decretada verdadeira por aclamação. Decretada.
1: O que é que você entende por local de fala, ali?
0: Local de fala, ele me lembra um pouco um termo da filosofia que eu ouvi, que eu acho que foi o filósofo Bertrand Russell, que ele traça uma distinção entre conhecimento por contato uhum. e conhecimento teórico. Então, o conhecimento por contato é aquele que você tem na experiência. Então, lugar de fala... Então, eu já tô dando, eu acho, a interpretação mais generosa possível disso. Que, uhum. é, que é, você tem experiência com alguma coisa, logo, você tem conhecimento da coisa. Uhum. E eu acho que já sugere também onde esse termo cai em uma coisa implausível e radical, que é o contato ou a experiência pessoal é a melhor forma de
1: formar conhecimento sobre um assunto. Exatamente. O que é falso, né? Uhum. Então, <risos> uh, não só isso, mas eu acho que... Vamos lá. O que é que a premissa diz hoje em dia, para além disso? Que, para se falar de questões que envolvem, por exemplo, gays, você precisa ser gay para ter esse local de fala, ter esse conhecimento superior para falar sobre, não si mesmo, mas falar sobre a condição e questões relacionadas a isso. Então, é claro que uma pessoa tem a melhor condição de falar sobre ela mesma, mas o que acontece quando você tem uma pessoa alegando ter conhecimento especial sobre o grupo que ela pertence é que ela vai estar tá pegando aquilo que é dela e generalizando para todo o resto do grupo. Outra coisa, a forma como o local de fala é usado hoje em dia tem esse erro de você associar que você pertencer a esse grupo te dá uma maior probabilidade de ter razão sobre essas questões que envolvem ele. Quando, na verdade, é mais natural que você esteja com, esteja para fazer certas avaliações mais sobras. Você não acha? E dizer, Sim. tipo, ah, apenas gays podem falar sobre questões de gays. Mas você não acha que você, enquanto gay, pode estar, tá, em alguns sentidos, autoenviesado pela sua própria experiência?
0: É, isso ressalta, para mim, a, a natureza anti-iluminista, anti-uso da razão desse movimento. Porque... Qualquer pessoa que use a razão e entenda um pouco das limitações humanas, bem, primeira coisa, o primeiro passo de ser racional ou racionalista é eu sou um, um sujeito que sou propenso a cometer certos tipos de erros. Eu tenho vieses, eu não sou detentor da verdade. Então, daí que se parte para usar a razão e tentar chegar na verdade.
1: Uhum. E,
0: e no momento que você coloca a identidade na frente de tudo isso, não, já acabou, não tem como apelar para a razão mais. Ele, como qualquer indivíduo, tem vieses de, né, autoindulgentes, né. Então ele vai dizer aquilo que for mais conveniente para ele. E Isso todo mundo faz, né. Uhum. E, e, e se você fizer estudos empíricos, por exemplo, de mulheres, é, elas vão relatar uma coisa como cantado ou um assédio, a depender da ideologia delas. Então, as mulheres conservadoras vão tender a dizer que aquilo foi só uma cantada, nada sério, ignora, segue a vida. E as mulheres progressistas, especialmente se elas forem identitárias, elas vão tender a, a serem menos generosas na interpretação e dizer que aquilo não é cantada, é assédio. Às vezes vão falar até que é violência, né?
1: Violência perdeu sentido, né? Antigamente, tipo, violência transfóbica era você matar pessoas trans. Hoje em dia, violência é você falar que existem dois sexos. Incrível. É, você queria falar... Eu, queria qualquer... eu sofrer só essa... <risos> queria eu, que a minha maior preocupação na minha vida fosse essa.
0: É, eu ser ofendido subjetivamente, agora ser vítima de violência. Isso é um fenômeno que na, na psicologia já, já foi batizado, tem um termo pra ele que é concept creep. Algo como deriva conceitual ou algo assim, uhum. a palavra fica boiando e ficando cada vez mais distante do sentido original. Isso aconteceu com bullying, bullying an antigamente também era necessário haver violência física, agressão física, agora é qualquer palavra que incomode o coleguinha, né? É, assédio, como a gente já tá falando, todos os, todos os termos que denotam é, vitimização, né? Eles estão sofrendo essa deriva conceitual, estão ficando cada vez mais distantes, para incluir cada vez mais coisa, que essa
1: uhum, é... de uhum. lugar
0: de fala, acho que a gente já meio que fechou o assunto.
1: Mais ou menos. Porque mais ou menos. Só, a gente tá aqui falando só sobre local de fala no sentido, assim, teórico de como é dito que funciona, mas você acha que na prática assim, na prática Dois ativistas. Você acha que o local de fala, ele é aplicado como tá na teoria? Porque eu acho que não. Acho que não, mas
0: tentando ser generoso com o termo, primeiro que eu não usaria o termo, mas uhum. tentando ser generoso, eu até concordo que se você tem um comitê de direitos das mulheres na Arábia Saudita que só tem homens nele, não tem uma mulher lá, é esquisito. É. Uhum. <risos> é esquisito. Então, eu diria o seguinte, que o local de fala, ele captura um fundinho de verdade uhum. é, e no, verdade no sentido de conhecimento, que é sim, às vezes quem passou por uma coisa sabe aspectos dela, não vamos dizer mais, mas sabe certos aspectos dela que uma pessoa que sabe dessa coisa no nível teórico pode não ter, não ter tanta ciência disso. Né? Eu aceito essa proposição. E uhum. esse é o sentido de conhecimento. E o sentido moral. Aí, tendo alguma mulher no comitê lá da, da Arábia Saudita, ela provavelmente, pelo menos, vai tomar decisões que não sejam prejudiciais para ela própria, até esperando... Uhum. Um... Isso até depende do tal do viés cognitivo autoindulgente, mas, no caso, um pouco de autoindulgência num país em que você é proibida de dirigir, <risos> eu, acho que, eu acho que é permissível. Uhum. Então, eu, até, eu concordo, e aí, isso, isso até já abre... O próximo jargão, você está pronta para ele ou quer falar mais alguma coisa? Não, eu
1: ainda queria falar mais um pouco, porque como eu estava dizendo, eu gosto muito de ser generosa, mas eu não sou tão boazinha assim, desculpa. Porque o que acontece é que tudo que você falou tem sentido, no sentido teórico, mas o que eu queria trazer a atenção é a hipocrisia da prática. Porque a prática realmente não funciona desse jeito. O que é que a uhum. gente está vendo? Que quando alguém evoca essa entidade do local de fala. Ela não faz isso porque ela acredita que algumas pessoas deveriam ter voz sobre alguns assuntos ou que essas vozes são essencialmente mais importantes. Ela faz porque ela presume que aquilo que ela vai ouvir daquela pessoa que é da intentora de local de fala se encaixa com o que ela quer ouvir. O que eu quero dizer é que, na prática, o lugar de fala só existe se você concordar com essa fala. Se você não concorda com a fala que essa pessoa, que, em teoria, tem local de fala, tá propondo, você vai inventar alguma desculpa para desvalidar aquela opinião. Então, tipo, ah, é, gays têm local de fala sobre questões sobre gays, ou mulheres têm que, é, lugar de fala sobre questões sobre mulheres. Mas aí, se aquela mulher tem uma opinião diferente da sua, você vai dizer que, na verdade, ela é alienada, que ela internalizou a opressão, que ela é doutrinada, que ela é doida, que ela está atraindo movimento, está envergonhando os antepassados, que ela quer receber cafuné do opressor. Você não sente isso?
0: Sim, então eu, eu assim eu tentei pegar um fundinho de verdade, mas. Isso explode muito rápido, né, na prática uhum. É porque também a premissa é falsa, né é O que o identitário chama de interseccionalidade Que aí, aplicando a lugar local de fala É tipo um diagrama de venn. Então você tem vários conjuntos E tem a interseção desses conjuntos Aí esses conjuntos, no caso, são identidades Então o demônio da sociedade É aquele homem que é branco, hétero E cis, que é o contrário de trans E rico, e etc né, O tal do privilegiado, que é o demônio da sociedade o contrário dele é a Bettine Bombom, que aí é uma hum. mulher, lésbica, negra, trans, etc, etc, tudo de oprimida. E aí, claro, eles põem a, a última no pedestal do lugar de fala, do conhecimento. Isso é literal, viu? É, é literal, é. Uhum. Porque isso começou lá no, tá no texto que você traduziu, do Gamergate, fala isso. No Chibolete, que é aquele, a, a lista de prioridades de quem falaria lá no movimento Occupy Wall Street lá em Nova York. Aí realmente a, a, eles colocavam para falar primeiro quem tinha essas tais identidades. Então é uma coisa presumida. E, com algum fundinho de verdade histórica, sim mas muito abstrata e muito divorciada da realidade. Então eles não estão nem aí. Se você tem, por exemplo, algumas vizinhanças, sei lá, lá no, no meio do Mississippi, em que você tem muito mais brancos e azul loiros, pobres, ignorantes, analfabetos, geralmente filhos de incesto, que é o estereótipo, é, até em condição Tão ruim quanto ou pior do que os negros locais, né? Então, você acha algumas vizinhanças assim, algumas áreas dos Estados Unidos que são assim. Então, a realidade, especialmente no nível local, falha em dar é, apoio à ideia da interseccionalidade. Então, o lugar de fala, ele é baseado nessa ideia, né? Eles presumem de antemão quais são as identidades oprimidas e as opressoras. Aí já dá um conflito com a realidade, porque isso nem sempre vai ser assim. Né, dependendo do local onde você está aplicando essas ideias. Apesar de eu fazer um esforço de achar um fundinho de verdade, que quase sempre tem, uh, na verdade eu, o jargão de lugar, lugar de fala é muito danoso e ele leva a injustiças. Né?
1: E não faz sentido na prática como a gente viu. Então só para finalizar como exemplo, vamos falar sobre aborto. Uh, é comum dentro de algumas pautas feministas falar que se você não tem útero, você não tem voz. Você já escutou isso? Ah, mil vezes. Aí, o que é, qual é o exercício mental que eu trago? Você imagina um workshop sobre saúde sexual feminina, está sendo organizado por um órgão feminista, né? Uma mesa redonda sobre aborto. E você tem duas opções de palestrantes. A da Maris Alves, que tem útero, e o Drauzio Varela, que não tem. Quem você acha que as feministas vão escolher?
0: Vai ser o Drauzio, porque o Drauzio vai ser mais ameno ao progressismo.
1: É claro que é um homem médico, branco, velho, cis, hétero, rico, careca. O Drauzio varela. Claro que vai <risos> ser ele, jamais vai ser a Damares. Ué, mas a Damaris tem útero e ele não. Mas nesse caso não importa, porque a Damares é doutrinada e o Drauzio é uma exceção de homem que tem razão. O que é ter razão? É concordar com a gente. Entendeu? Uhum, uhum. Então, se elas quiserem uh, preferir o Drauzio, a Damares, eu também prefiro. É você faz isso sem vir depois, com esses argumentos de que há ah, sem útero, sem voz, entendeu? É, e
0: só um de vários exemplos que a gente poderia puxar, né? inclusive eu e você.
1: Ah, é. Então, é... Oi, cancelados, tudo bom?
0: Ah, é. Na toa que o podcast se chama Block. Ok, então, fechado o lugar de fala, isso é, uhum. leva a um conceito, outro jargão, relacionado com a diversidade e representatividade. Como você descreveria isso, Agatha? Primeiro, o que, que os identitários, progressistas identitários querem dizer quando eles falam em diversidade e em representatividade? Existe uma, uma incongruência entre o que eles dizem e como a gente, num mundo mais normal, interpretaria esses termos, é. ou não?
1: É uma vez que eles identificam quais são os grupos oprimidos, eles querem que esses grupos estejam à vista e atuando cada vez mais dentro do, da máquina social, né? o que é ótimo, porém sobre prerrogativas de que ah, de que há tem que ser uma partilha med medida, então se existe homem e mulher então tem que ser 50%, 50% em todas as áreas independente de qualquer outra coisa e eu acho que o que chega, na verdade, é que, pelo menos para mim, a noção de diversidade que eles têm, ela está muito focada aquilo que está externo. Então, aquilo que ele tá vendo. Então, uma empresa, ela é diversa quando eu olho para lá em cima, né? E tipo, ah, estou vendo aqui um negro, tô vendo aqui uma mulher, tô vendo aqui uma pessoa trans. Isso é a diversidade. Sendo que aí você para para pensar a nível interno, ideológico, de pensamento. Uhum. E você percebe que, tipo, se você tem, por exemplo, um grupo que cada grupo oprimido está ali presente, mas todos são socialistas, aquilo ali é diverso. Mas se você tem um membro de cada eixo político principal no mundo e todos são brancos, você não tem diversidade. E a diversidade nunca presuma de pensamento, porque a ideologia ela é sectária, entendeu? Sim. Ela não admite divergência de pensamento, então a diversidade ela tem que parar aí. É, então
0: a, a diversidade é o horizonte que eles querem e tem a ver com o que você disse, é mais superficial, não tem a ver com diversidade de pensamento e daí já começam a romper com o que se esperaria que significa diversidade. Uhum. E a representatividade parece ser aquele termômetro com o qual eles medem o quão distante está um grupo, uma instituição, é, de chegar mais perto desse horizonte, desse ideal deles. E, só que isso tem muitos problemas. Né? A representatividade parece ser a ideia de que um grupo tem que ser uma amostra representativa, né, como chama a estatística, com a mesma palavra, inclusive, da população ao redor. Então, você tem 7% de negros na população ao redor, você tem, tem que ter 7% de negros lá na, na XP Investimentos, que foi a uma que gerou polêmica porque a foto supostamente tinha brancos demais. Só que tá sendo presumido um monte de coisa aí. Porque, primeiro, tá sendo ignorada, na verdade, a estatística. Porque se o grupo é pequeno, a gente tem os, a lei dos pequenos números, né? As, as amostras pequenas, elas levam a extremos. Isso tudo fruto do acaso. Então, quando você tem uma minoria pequena, e você pega um grupo de 10 pessoas... Se, se for uma minoria de 10%, você não, na verdade, não espera que todo grupo de 10 pessoas vai ter uma que é da minoria, porque 10 pessoas é muito pouco, se isso a gente está presumindo, claro, que essas 10 pessoas foram escolhidas ao acaso, não foram. Mas o acaso já explica a ausência de alguma minoria se o grupo for pequeno, esse, esse é o meu ponto principal. Mas aí a, a, a ideologia identitária vai interpretar qualquer ausência de uma minoria como uma confirmação daquele daquela coisa estrutural, da opressão estrutural e sistêmica. Então, é um, é um modo de pensar muito fechado e refutável. É, só vem formas de confirmar, né? E outra que os grupos de interesses não são os mesmos entre homens e mulheres, por exemplo, interesse de carreira, no agregado, na população, são bem diferentes e ficam mais diferentes em sociedades em que as pessoas são mais livres para escolher. Então, olhar para CEOs, para ser um CEO, um chefe executivo de uma empresa, como diz o Jordan Peterson, tem que investir tem umas 80 horas semanais no mínimo. E não é toda mulher que quer isso. E existe um elemento biológico em toda mulher não querer fazer isso, porque elas são mães. E é um fato biológico que as mães curam mais dos, dos bebês do que os homens. É um, é um fato que pode ser reforçado por, até de uma forma injusta pela cultura? Sim, eu concordo. Eu concordo que os homens têm que ter um papel na criação dos filhos, que às vezes a cultura não incentiva depende da cultura acho que a nossa incentiva mas enfim é só para dizer que às vezes a observação de uma, de uma suposta disparidade entre o grupo e a população ao redor pouco ou nada tem a ver com preconceitos e discriminações injustas ou opressões às vezes pode ter sim mas a opressão o preconceito a discriminação tem que ser um de vários fatores de análise que você vai aplicar ali porque todo fenômeno social ele é multicausal tem monte de causas por trás e, e essa é uma ambição que não pode dar certo do identitarismo, que é tentar reduzir a, ao preconceito ou a discriminação como a causa única ou a causa majoritária de, um, de uma coisa. E o interesse deles de pesquisar empiricamente, ver os dados, se é verdade que esse fator é preponderante ou é o único, é zero. Eles não têm interesse em fazer pesquisa empírica desse tipo.
1: Nem conhecem as ferramentas para isso. Porque essas ferramentas, se elas trouxerem um resultado que não agrada, vão dizer que, na verdade, é uma ferramenta da ciência opressora europeia Uhum. É, e aí quando você, exatamente
0: Eu lembro do Richard Dawkins Porque ele fala em memes, eu nem acho Que a teoria da memética tá correta Que é uma tentativa de explicar a cultura Como se fosse a mesma coisa que genética Que a genética, porque a genética tem, você tem uma unidade que é o gene Então a cultura tem uma unidade que é o meme Daí vem a palavra meme, que a gente usa para piadinhas da internet, mas uma coisa Que o Dawkins fala que é interessante é que Quando você tem um conjunto de memes De ideias, que ele precisa ser protegido De críticas, aí vai ter Ideias ao redor que é justamente para antecipar as críticas e ter uma resposta pronta para elas, ou uma, uma proteção que não é uma resposta racional. Então, a, como exemplo, foi esse que você fez alusão. Então, aí se você for tentar usar a matemática, a ciência para investigar as causas daquela suposta disparidade dentro de um grupo, como a XP Investimentos, você está usando algo que também é, vem da opressão e da ideologia dominante, do patriarcado, da supremacia branca, que a, a ciência é é supremacista branca, a matemática é ocidental e, e branca e heterossexual, etc, etc. Eu gostaria de estar inventando, mas tem gente propondo isso a sério.
1: Uhum, uhum. É. E é por isso que justamente por ter gente propondo isso de forma séria e sem tantos críticos com voz, é que quando a gente escuta, por exemplo, a vocês gostam de ficar reclamando da esquerda e do progressismo, mas não é hora para isso, porque veja, veja veja o presidente que nós temos, veja a direita ali, veja a direita ali, como se em algum momento a gente fosse chegar à nossa permissão, né? Uhum. Que é assim, ninguém tem permissão para falar mal da esquerda, porque é. independente do que aconteça, sempre vai dizer, olha, a esquerda não está no poder, então você não pode falar mal da esquerda, porque senão ela nunca vai chegar ao poder. E aí às vezes a esquerda tá no poder e dizem, você ainda não pode falar mal da esquerda, porque caso isso aconteça, a direita vai tomar o poder. Ou seja, você
0: não pode falar mal dela nunca. É, é a palácia das prioridades, eu acho. Uhum. Nunca é hora, nunca é o momento certo de fazer críticas à minha ideologia, seja lá qual ela for. Ah. Nunca tá na hora, você pode ter a verdade com você, que você pode compartilhar comigo. Ah, oh, eu até reconheço que é verdade, né? É como se desse, assim, te desse uma colher de chá. Uhum. E você ter feito o trabalhinho de, de encontrar a verdade que eu rejeito. Então, primeiro que eu finjo que eu te dou essa colher de chá. Fala, não, até não duvido que você descobriu, por exemplo, para dar um exemplo pessoal meu, eu não duvido que você descobriu que a estatística de mortos por homofobia no Brasil é falsa. Mas não é o momento de publicizar isso, de publicar isso, uhum. de falar disso em público, porque nós temos o Bolsonaro na presidência. Então, nunca é hora de dizer a verdade quando a verdade é inconveniente politicamente para mim. É uhum.
1: Exatamente. E aí, da mesma forma que eu comentei que, digamos que algumas pessoas são mais iguais do que as outras, então é por isso que Embora se fale em local de fala, apenas algumas pessoas dentro de certos grupos podem ter local de fala, porque se ela traz um discurso incompatível com a ideologia, ela perde esse local. Representatividade é a mesma coisa, porque o que é que eu acho? Representatividade sem voto é fraude, você concorda? Eu
0: adorei essa frase,
1: soma tudo que importa,
0: uh -huh. porque o que mais a gente tem é os identitários falando em nome dos grupos oprimidos, especialmente, Exatamente. especialmente quando eles têm a identidade que dá essa carteirada da identidade. Uhum. Né? Só que quem votou em você, minha filha? Ninguém,
1: ninguém tipo, a pessoa chega no palco da universidade... Vai no programa da Fátima Bernardes falando, eu represento tal grupo. E você pensa, eu não lembro do IBGE ter batido a minha porta e perguntado, você acha que fulana representa você? Assine aqui. Uhum. O que, é que ela está fazendo? Ela está generalizando a ideologia dela e da bolha dela para meio mundo de pessoas que ela nunca viu na vida, entendeu? Sim. Então, quando qualquer trans famosa de Instagram, que é TikToker ou qualquer foda-se que ganha notoriedade e tá falando no YouTube, tá falando na TV às vezes, eu represento essas pessoas eu digo, amigão, não te conheço. <risos> Tudo bom? É. Como você falou sobre interseccionalidade, quando tem grupos juntos, aí você pensa o seguinte, essas bolhas, elas estão projetando nos indivíduos, né, que são indivíduos, lembrando que indivíduo é a menor minoria ou a maior minoria, como é que eu posso dizer? que é a minoria mínima, menor. Exato. O indivíduo é a minoria mínima. Nesse sentido, ele que deveria estar em primeiro lugar, mas enfim. É. E aí, quando essas bolhas projetam essas coisas nesses indivíduos, então, se você é tal coisa, você tem que pensar de tal jeito já é um problema, então se você ali é gay, então você tem que pensar tais coisas que estão associadas a o que a maioria das pessoas gays pensam, uhum. e se você não atender a isso, você vai ser expurgado, sendo que, imagina por exemplo um cara que é negro e gay ele tem que atender duas ele tem que fazer um combo de coisas ele pode até concordar com algumas coisas sobre racismo, por ele ser negro mas ele pode não concordar com algumas coisas que envolvem ser gay, e aí ele vai ser metade desconstruído, a outra metade <risos> ainda tem um trabalho a ser feito assim, se já é difícil para uma pessoa né, ter que atender essas expectativas de pensamento, quando você faz parte de uma dessas identidades quando você é um combo, você tá fudido
0: é, eu lembrei quando você falou semi-desconstruído ou desconstruído pela metade, eu lembrei, eu lembrei daqueles cenários de cidades bombardeadas na segunda guerra, que tinha uns prédios assim com metade desmoronou, metade tá em pé ai ai é isso sobre, sobre representatividade e diversidade?
1: Eu queria finalizar com... Eu queria demonstrar como é que, às vezes, até esses ícones de representatividade não concordam exatamente com isso. Sabia? É, eu vou ler uma citação de uma pessoa e eu vou querer que você adivinhe quem foi que falou isso, tá bom?
0: Certo.
1: Vamos lá. Abre aspas. <risos> Quando as pessoas falam pra mim você representa mulher, eu falo não. Eu me represento Represento as minhas idealizações. Se tiver pessoas que se identificam comigo, venham no meu barco. Mas o fardo de levantar a bandeira e falar eu represento é muito pesado. Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem seu jeito de agir. Eu não posso bater no peito e carregar uma bandeira que não me cabe. Estamos sujeitos ao erro o tempo todo. Quem falou isso?
0: Bem, tô falando de mulher, então alguém ligado ao feminismo. Se for a de Jamila Ribeiro, eu como meu
1: chapéu. Nem fudendo que vai ser ela. <risos> tá, então. Jamais ela vai falar isso. Talvez foi a Simone de Beauvoir. Não, continue. Ai,
0: ai, Veja que, tem... que eu tô falando
1: ícone e representatividade. Não é nem uma pensadora, mas é uma pessoa que é vista como ícone de representatividade. Foi a Hermione, a Emma Watson? Não. Ai, meu Deus. Não sei. Foi a Jojo
0: Todinho. Ah, mas aí, Jojo tá muito, tá cada dia mais red pill, como diz. É. Diz outro pessoal meio chato. Eu também já enchi o saco
1: desse negócio de red pill. Meu Deus. É. A pílula daltônica. Hum, estou tomando a pílula vermelha. Espera aí, azul. <risos> Esse aí eu digo que tomou a red pill, mas era placebo. Só tinha sal naquela merda.
0: <risos> pois é, eu acho daltônicofóbica. Daltônicofóbica. Esse papo de pílulas. Mas, é. uhum. Mas sabe o que a Jojo Todinho me falou aí? Lembra muito, é muito parecido com um ensaio de 1938. Caralho! De uma escritora britânica, ela escrevia romances policiais, chamada Dorothy Sayers. Conheço ela porque a Susan Hacks cita ela. E ela fala assim, esperar das mulheres que elas caminhem juntas como ovelhas é desumano. Uhum. Ela fala o que é repugnante Para um indivíduo ser pensado Sempre como membro de uma categoria E nunca como indivíduo
1: Exatamente, exatamente Não tem nada que desumanize mais uma pessoa Do que você dizer, olha Você tem tal condição, tem tal característica Então você obrigatoriamente Faz parte dessa comunidade E tem que se adequar a tudo que Essa comunidade está dizendo Isso é muito desumanizante e eu acho que Poucas experiências que eu posso descrever Como transfobia foram tão marcantes Quanto à transfobia de você achar que por ser trans eu tenho que pensar de tal jeito. Isso desumaniza, isso tira a qualidade de humano uhum. da pessoa, sabe?
0: É, essa, essa é a parte negativa de estereótipos. É, não é que o estereótipo seja sempre falso. Na muitos. verdade, muitos uhum. estereótipos são precisos. O que acontece é. A parte preconceituosa, o mau uso do, do estereótipo é quando você chega num indivíduo, você ouve, é, ou até se recusa a ouvir, mas quando você ouve informações individualizadoras, você recusa uh, a tratar ele com base nessas informações, insiste em tratar como uma instância de um estereótipo e que não tem nada de individualizador. Muito raro, ou até não existe pessoa que seja totalmente o estereótipo. Uhum. O estereótipo ele é uma média que a gente faz com intuição. Tem um poder preditivo, mas uh, é, é inclusive uma parte muito legal da pesquisa da psicologia social que eu gosto Porque ela restaura a racionalidade do ser humano Que é quando a gente tem novas informações sobre o indivíduo A gente atualiza uhum. nossas crenças sobre ele e trata com base nisso E a gente não fica só se amparando no estereótipo Perfeito
1: E vamos então ao próximo termo, apropriação cultural. É isso, vai estar tudo com você, meu anjo. Vai lá. Tô só levantando aqui, botando o pezinho na mesa. Fica à vontade.
0: Bem, a apropriação cultural, quando você fala com os ativistas progressistas identitários e eles tentam te dar a versão mais forte possível dela, eles falam que assim, tem a ver com economia. Eles falam assim, por exemplo, você tem lá Taco Bell, por exemplo, a Taco Bell é uma rede de fast food que faz tacos, que são comida mexicana. E é conhecida a história completa de o que que fez o fundador da Taco Bell. Ele foi até uma família lá, um pequeno negócio familiar de imigrantes mexicanos, de origem mexicana, americanos, e pediu a receita, viu como fazer e tal. E aí ele adaptou essa coisa para um grande negócio, né? Então, eu não sei os detalhes do que aconteceu. Talvez os testes tenham sido indenizados depois. Por... Mas aí... Eu acho que tudo isso se encaixa na lei de direitos autorais, o pensamento que a gente tem em torno dessas coisas. Mas o fato de ter outros nomes para isso já mostra, na minha opinião, que o termo apropriação cultural ele não tá acrescentando nada. A única coisa que ele tá acrescentando é quando você usa o jargão identitário, você mostra que você é parte do grupo. É isso. E, e, e ele leva, bem, para as interpretações radicais, é, ele não funciona, óbvio, mas cultura é apropriação cultural. Até se pega um produto cultural como as teorias científicas, a teoria científica um produto cultural. Aí você vai ter Teorema de Bhaskara, Bhaskara lá da Índia, né, misturado com, sei lá, vai que é um modelo em biologia, você tem ideias do Darwin mas a espécie é, é, é nativa do Brasil, então você tem uma equipe lá, cultura brasileira, às vezes até o nome científico é uma mistura de latim com tupi isso tudo é muito plausível, acontece muito. Então a própria ciência é um produto cultural com apropriação de todos os lados. Porque to toda vez que os indivíduos se põem a criar novos produtos culturais, eles pegam as referências que estão ao redor. E, e a, a gente tem a globalização, acesso à informação, comunicação super fácil hoje em dia e barata. Aí você pega tudo que você tiver contato. E, e hoje o limite está, é um limite mais linguístico do que de logística, de ter a informação, né?
1: Peraí, peraí, Ali, Ali, você está me dizendo que a ciência não é apenas uma produção do homem branco europeu para oprimir e colonizar as verdades dos outros povos e assim preservar a manutenção do poder, como diria o galo Foucault. De forma nenhuma, não é impossível que seja, né? Meu é. Deus, então estou mentindo demais na faculdade.
0: Estão mentindo e o resultado disso é que, é, para usar um outro jargão, um apagamento é quem está fazendo apagamento. Ai não, já vem. É, lá, eles estão fazendo apagamento com o, o alquarisme, por exemplo, que é um, um árabe, um muçulmano que foi importante na matemática. Estão apagando o básico, estão apagando... Porque eles não sabem dessas áreas. É um monte ignorante. Pessoas que realmente têm muitos conhecimentos em muitas áreas não vão ser justiceiros sociais, não vão ser identitários. Porque eles vão perceber os absurdos que se envolvem. Mas é claro, muita gente com... que tem muito conhecimento, esquece rapidinho esse conhecimento quando é para fazer exibicionismo moral, mostrar que você é da turminha da Globo News, mostrar que você é da turminha do campus, que você é muito chique, muito importante e muito alto na na hierarquia da sociedade. É, então a gente tem essa, tem essa rede de incentivos aí que explica, é, porque pela lógica, o identitarismo não faz sentido, ele desmorona rápido. Mas como uma rede de incentivos para uma ostentação de crenças, ou uma te, que você tem crenças de luxo, é o termo do Renderson, do para isso que ele serve. E é isso que explica por que ele espalha tão fácil. Mas voltando à apropriação cultural, é, eu lembro dos exemplos que davam mais polêmica, por exemplo ridicularização de pacientes com câncer que faziam turbantes para nem bem para tapar, mas para ter uma sensação de conforto na cabeça ao perder os cabelos com a quimioterapia.
1: Entendo. Tem você... um local de falha nisso. Tem um local de falha nisso. É isso, tem sim, entendo.
0: <risos> mas no seu caso não é um local de falha, é um local de vitória que você venceu a leucemia.
1: Exatamente.
0: Eu não sei se eu te dou parabéns <risos> ou parabéns para os médicos. Mas com certeza tem algo. Dos médicos. <risos>
1: Dos médicos. Para médicos mesmo, pelo amor de Deus.
0: Mas, mas com certeza existe um elemento de superação e coragem que a pessoa tem que ter.
1: Resiliência.
0: Resiliência <risos> também.
1: Primeiro, eu acho que eu peguei o câncer por causa da radioatividade do Twitter. Eu já tenho essa
0: teoria. É bem possível.
1: Sendo que a parte boa é que agora eu tô tecnicamente vacinada, não quero voltar para lá, mas se eu voltar, vou dizer, cara, eu superei quimio e radioterapia, então, assim, vo você não me afeta.
0: É, exato. Eu tô gostando de ver que na sua cabeça o Twitter é a terceira coisa numa lista que envolve quimioterapia e radioterapia. Exato. <risos> Ok, mas voltando ao turbante, então houve casos lá por 2015 de pacientes com câncer sendo ridicularizadas, geralmente eram mulheres, porque estavam usando turbante. E qual era o argumento? Isso é apropriação cultural? Porque ah, o turbante é da cultura africana. Aí eu penso, a pessoa, ela é burra, a, a ideóloga desse tipo, ela é burra, porque ela atribui aos outros a mesma burrice que ela tem. Porque a ideia de pegar um pano, dar uma enrolada até meio artística e botar na cabeça, não é uma ideia com um alto limiar de necessidade de inovação para várias culturas e várias pessoas terem pensado independentemente. E foi exatamente o caso. O turbante foi descoberto muitas vezes por muitas pessoas e muitas culturas. Daí já tem o absurdo de dar, tentar puxar um crédito para uma. Na verdade, nem é para a África, é para a identidade negra oprimida. Que eu acho que a gente até devia colocar sempre aspas nessas identidades. Porque não é, como a gente estava falando antes sobre representatividade, não é realmente ser negro, ser LGBT, ser mulher. Tudo isso coloca aspas porque por trás disso tem que ter essas crenças tem que ser da ideologia porque se você não for não importa nada disso
1: e aí você falou sobre você falou sobre a questão da cultura de várias culturas multiculturalismo e o que está vindo daqui é que tem essa postura de acreditar que cultura africana é uma coisa só né
0: sim é totalmente ignorante não eu falei antes da diversidade genética dos africanos que o termo negro apaga, basicamente. Eu vou, parar, eu vou parar de falar apagar, que eu sei que é jargão também. Mas, mas também tem o, fa o, o fato cultural, né? Que é o berço da humanidade. Então, justamente por lá, porque é o berço da humanidade, houve mais tempo, centenas de milhares de anos, para a cultura se diversificar localmente e a genética se diversificar localmente, e muitas coisas, uma coisa segue a outra. Muitas vezes, uma coisa segue a outra. Por exemplo, lá no genocídio de Ruanda, dos anos 90, você tinha duas etnias em, em conflito, os tutsis e os hutus. Os tutsis foram alvo do, de genocídio, M mais de um milhão morreu. Era um conflito da, que já vinha há muito tempo, talvez foi exacerbado pelos colonizadores. Mas além, eles viviam em ambientes diferentes de Ruanda. Os tutsis moravam em platôs elevados, onde eles tinham menos problema, por exemplo, com mosquitos. Eles também têm um certo fenótipo diferenciado. Eles são mais altos que os hutus. E tanto que um teste que eles tinham... E eles têm um nariz mais fino. Então um teste que os hutus tinham para ver se alguém era hutu ou tutsi, pra, na hora de se vai matar ou não, era enfiar o dedo na narina porque as narinas do tutus são mais largas. Então, se entra fácil o dedo, é tutu.
1: Se não entra fácil, é tutsi e eles matam. Ok, só queria fazer uma denda aqui. Hum. O que, que a gente vê quando se fala, vamos falar sobre cultura africana, é a ideia de que em um continente inteiro, enorme, existe uma uniformidade cultural. Em que, do começo da África até o final, existe uma cultura e é dela que vamos falar. Uhum. O Brasil é multicultural. As é, regiões são multiculturais. Como é que um continente daquele tamanho, você vai dizer, vamos falar sobre cultura africana como se fosse uma coisa só.
0: E uma coisa que eu adoro é quando o identitário vai lá para Angola, vai lá para África e passa vergonha. Porque eles acham que eles vão ser aceitos, né? Como, ah, você é parte da tribo, você é parte do grupo, você é como nós. Mas não, os africanos, como qualquer outro grupo humano, eles são sensíveis a diferenças culturais. Eles vão tratar o um negro brasileiro como um é meio esquisito, essa pessoa. Aham. Né? então eu adoro essas histórias que eles vão pra África e ai, ah, vou conhecer minha mãe África as minhas origens, blá blá blá. e aliás falam as minhas origens, teve um, uma série de reportagens do UOL sobre genética, é, genômica né, que eles pegam a origem do genoma da pessoa, e uma, vários aí falando, em, ah as minhas origens estão lá é, eles, eles eram mestiços, geneticamente falando, é, então uhum. tinha 60%, <risos>
1: quase todo mundo é quase né? todo mundo Enfim, no, Brasil. no Brasil
0: então assim, a pessoa era negra mas ela tinha 40, 50, 60% de ascendência europeia. Não, isso chega a ser racismo. A pessoa fala da, dessa desse porcentagem no próprio DNA dela, falando pejorativamente dessa origem como opressora, e, os, e o resto yes. que é origem africana, como o que ela vai louvar, que ela vai visitar a África para honrar essa origem dela. O que que é isso? É auto-racismo? <risos> eu não sei o que é isso,
1: mas eu acho absurdo demais. É, aquela ideia toda de pureza, né? É por isso que hoje em dia, às vezes, se popularizou a ideia de que miscigenação é genocídio, né?
0: É, que é exatamente... Bem, é aí que se encontram os neonazistas e os identitários. Que é, quando a gente fala em identitarismo, a gente fala mais no progressismo identitário, que tá na esquerda, né? Eu não sou muito adepto da distinção esquerda e direita, mas tudo Nem bem. eu,
1: mas isso fica para outro podcast,
0: outro episódio. Isso fica para outro, isso. Mas num sentido mais amplo de identitarismo, ele incluiria, sim, os neonazistas. Mas é aquela coisa que eu adoro essa crítica liberal, é todo tipo de identitarismo. Ou de racismo, de, de, de intolerância à diferença, que é... Tá, seus ancestrais fizeram um monte de coisa legal. Você, meu filho, não tem crédito por isso. Você não fez, eles que fizeram. Sabe porque você é parecido com eles, tem uma cor parecida com eles, um fenótipo parecido. Você não tem crédito nenhum pelo que eles, eles fizeram. Assim como a pessoa que você ataca com racismo, homofobia, etc, etc geralmente é o racismo que se aplica mais nesse caso, ela não tem culpa pelo que os ancestrais elas fizeram. E aí que entra os identitários, né? Eu chamo de praga bíblica, porque tem partes da Bíblia em que fala assim que Deus amaldiçoou até a décima geração. Então, uma pessoa fez o pecado, o que é que dez gerações depois, aquela criança lá, o cara tá catarrenta, tem a ver com o que o tataravô dela fez? Então, é, é uma parte da Bíblia que eu acho flagrantemente irracional na lógica, na ética da decisão, de sei lá que identidade que a to... entidade que toma essa decisão. É a mesma coisa que os identitários, colocando a culpa em pessoas atuais. Aliás, eles põem a culpa em brancos que não tem histórico nenhum de senhores escravos. E, aliás, a palavra escravo vem de eslavo, ou seja, os brancos do leste europeu. Então, nada, nem na etimologia, nem na história, nem na... É muito pouca coisa que apoia o identitarismo e os dogmas dele. É, é, é incrível como uma ideologia tão falsa, tão sem apoio, tem tanta popularidade. Então, recapitulando, para fechar a apropriação cultural, ou ela tem um sentido estrito, mas no qual a gente não precisa desse termo, que a gente vai falar em direito de copyright, de direitos autorais, no caso lá do taco que eu dei, ou no caso do turbante, mas no caso do turbante nem se aplica, que não é uma coisa que foi inventada por um povo só, um indivíduo só. Ou tem outro sentido de apropriação cultural Que é o mais usado, na verdade, pelos identitários Que não faz sentido nenhum E, na verdade, se você pensar bem Cultura é apropriação cultural uh, Cultura é todo uh, uh, todo comportamento não aprendido E não determinado pelo, pelo genoma E nisso os seres humanos são muito bons em imitar uns aos outros Se uma outra cultura faz uma coisa que funciona Eles vão querer fazer igual Quantas culturas diferentes têm a mesma religião o Cristianismo, né? o islamismo Está por várias culturas diferentes Cultura é algo baseado em apropriação. É, tá na definição de cultura. Se eu não, se não tá, se é um comportamento que não vem dos meus genes, eu me apropriei dele, dos meus pais, dos indivíduos ao redor, até de programas que eu vi na TV. Então, cultura é apropriação cultural. Apropriação cultural é um oxímoro. É isso que eu penso.
1: Pesado. <risos> Pesado e pistola. Sim, pistola. Está full pistola. Uh, quantos novos blocos você acha que vai conseguir com isso aí? Ah, não sei. Eu acho que depende da nossa
0: audiência. E não é nada que eu não tenha di, dito antes. Então, acho que minha cota de bloco está bem preenchida. A sua que não está, porque você pulou fora do Twitter.
1: Exatamente. Você atingiu o famoso teto de cancelamento. Não existem mais pessoas disponíveis no Brasil para te cancelar.
0: Bem, ainda tem os jovenzinhos, porque eles não gostaram de eu zoar Demi Lovato. Para outro Para outra ocasião.
1: Esse foi o último assunto que eu planejei que é sobre palavras ofensivas ou o isso é ofensivo. E você imagina agora eu apontando meu dedinho na sua cara dizendo isso é ofensivo.
0: É, eu acho que o seu dedinho apontado Bem, depende, né? Se é a sua intenção se eu falar, eu subjetivamente me ofendi, mas eu vou reclamar, inclusive, mas eu não quero que você pare, ou que, não, você quer que eu pare, mas você não quer usar o Estado ou outra instituição acima de nós dois para calar minha boca. Uhum. Então, tudo bem, você se sentir ofendida se isso não vem acompanhado de um
1: autoritarismo. Exato. Qualquer pessoa pode sentir ofendida. Se engana quem acha que eu nunca escutei uma piada realmente não me senti ofendida. Ou que eu nunca assisti um vídeo no YouTube e de repente sai alguma piada que eu falei Meu Deus, que merda é essa? Mereço isso. Se não quer, o que, é que eu vou fazer? Eu me ofendi com aquela piada de um vídeo do YouTube. Mas o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente parar de assistir? porque meu tempo é curto, e se eu quero ter um momento de lazer, eu quero ter um momento de lazer com coisas que me façam bem, se aquilo uhum. não me faz bem, então tchau, maturidade que chama. Ou eu posso uhum. dizer, não, o YouTube tem que derrubar esse vídeo, porque eu não gostei. É, e, até, e, e eu faço até um exercício
0: assim, não tão rotineiro, mas eu faço, artistas que me ofendem, e eu continuo olhando o que eles fazem. Para dar um exemplo, o cartunista Stone Toss. Que... Eu sabia que você
1: ia falar nele? <risos> vai. Conta a sua experiência
0: com ele, vá. Então, o Stone Toss, ou Taca Pedra, seria, seria a tradução. O Taca Pedra, ele tem umas coisas assim, muito ofensivas para LGBT, especialmente. Por exemplo, ele fala. Não sei se devia, Ele fala no uso da, das funções fisiológicas no sexo anal como substituto de lubrificante. Ele fala. Sempre que fala em trans, ele faz alguma referência a suicídio. Uhum. então ele meio que ensinou com uma piada, é né? uma piada não deixa de ser, que não importa o que você faça, se você for trans, você vai terminar pendurada numa corda, né uhum. então ele é ofensivo, ao mesmo tempo ele é muito criativo às vezes ele é muito engraçado E pode ser que o que eu considero Ofensivo é engraçadíssimo Para outros uhum. Aí eu me pergunto, tá, mas se você considera essa aqui E aquela ali muito engraçada Eu acho que você é homofóbico Sinto muito. Acho que é um nível de piada Até Eu, eu até escrevi um texto para a Gazeta do Povo Com esse título, Piadas Matam Aí eu fiz uma investigação dos artigos Que tinham amostras maiores, que não são muitos É uma literatura bem pobre Como sempre como sempre.
1: Porque, como sempre, né? Porque vai ter mil e um é, estudos qualitativos e um ou outro quantitativo com amostras é. que você conta nos dedos.
0: Exato. Então, para resumir, não, piadas não matam. E eu até, mas, mas isso é óbvio para todo mundo, mas aí eu reconstruí essa proposição de uma forma mais generosa e mais plausível. E essa forma generosa e plausível também não deu certo. Que é tipo, ambientes em que certas piadas são ou, ou, são mais populares. São mais convidativos ao preconceito. Então, tem uns artigos sugerindo que sim, outros sugerindo que não. Mas eu acho que tá mais. Não é nenhuma piada ou outra. Mais um padrão, né? O Stone Toss, por uh -huh. exemplo. Eu acho que eu tenho evidências suficientes de que o Stone Toss é homofóbico. Até tô aberto a estar errado. Que ele é homofóbico e transfóbico. Ele é fóbico. É, eu acho que por quê? Não tá numa piada ou numa outra piada. Ele é mais uma questão de persistência, de padrão uhum. de comportamento, dos comentários que aparecem e ele nunca rebate. Os comentários... Imagina tudo aí que você já ouviu de, de fóbico desde aquele papo da Miriam Rios em 2011, lá na, na Alerge, Assembleia Legislativa do Rio, aliás, o vídeo em resposta a ela que viralizou é meu, poucas pessoas sabem, 2011. Uhum. E ela foi lá no púlpito falar que qualquer favorecimento ou remoção de discriminação LGBT é abrir as portas para pedofilia. É esse tipo de coisa que aparece daí pra baixo, lá uhum. nos comentários do Stone Tots. Ele nunca rebate, ele nunca, fa ele nunca faz uma tirinha re rebatendo. É, é uhum. Sempre é para bater
1: quando ele quer falar de gay, é Sempre é a parte mais que ele acha nojenta, né? Exato. E às vezes até com uma postura um pouco desonesta, porque você falou sobre a questão da associação, né? Entre uhum. trans e suicídio. E que uhum. Eu me lembro eu lembro de uma tirinha em que era uma pessoa olhando para as portas dos banheiros, né? Homem, e mulher. E a terceira porta era uma corda. Óbvio. De enforcamento. Uhum. Sim, exatamente. E aí ele falou que tipo, mas não tem nada aqui que indique que é sobre pessoas trans. Sendo que aí as pessoas foram olhar os metadados ali e viram que ele antes, ele tinha colocado uma hashtag na tirinha. Transgender. Trans. Entendeu? Tem ele, ele faz aí tipo, ó, oh, isso aqui polemizou. Então, na verdade, não. Isso é a sua interpretação. Eu não falei nada disso aqui. Mas é. é mas é.
0: Sim, é, e é um padrão, como eu disse. Mas o motivo de eu ter trazido os tontosos, o Taca Pedra, é porque ele é uma das coisas que mais nos ofende. Você quer censurar Sim. ele? Você quer tirar o ganha-pão dele? Você quer matar ele?
1: Caramba, é, isso foi sedutor, mas não não. Eu mantenho <risos> meus princípios Embora eu esteja um pouco seduzida Posso dar um biliscão? Pode,
0: enfim Eu só vou repetir, não é que a gente está dizendo Que porque tem uma piadinha com a diarreia Ou outra piadinha com a corda Que essa piada prova que quem riu dela Ou que ele que fez ela É fóbico
1: Exato. Mas é um, um
0: padrão, é um padrão de um comportamento. Talvez ele seja, no fim das contas, imaginemos um cenário em que eu sente com esse cara, seja lá quem ele for, que ninguém sabe quem ele é, sente com esse cara e conversa com ele. Pode ser que ele seja uma pessoa sensata, que ele fale, não, ele, você levou a sério demais as minhas tirinhas, eu não, não tem nada contra gay, contra trans, contra nada disso, eu só queria provocar. Eu acho isso até que poderia acontecer. Mas aí é, cria-se uma, uma bolha na internet, e ele basicamente não se incomoda de estar no naquele ambiente em que as fobias são ok, né? Uhum. E para mim não são ok. Então, onde eu quero estar na internet é o um ambiente em que não tem isso o tempo todo. Então, não, não queremos censurar, né? A gente discorda. Não quero falar por você. Eu sou um indivíduo, eu sou uma minoria e você é outra. <risos> não, não quero falar por você, mas eu vou prever que você não quer. Como você já falou, na verdade, censurar o Stone Toss, tá com a Pedra.
1: Eu queria só, assim... Dar um beliscão, hum. botar pra escutar o CD da Juliette, esse tipo de tortura leve. É, eu costumava falar, não, né, eu não quero censurar, eu não quero que
0: perca o emprego, eu não quero me prejudicar de forma alguma, eu só quero que tenha sapinho, desenvolva sapinho, Exatamente. alguma micose leve, um pé de atleta, hum. sabe? Ah, cês...
1: hemorroida, hemorroida é bom, né? Hemorroida é uma boa opção.
0: <risos> Talvez um eczema, assim, bem leve. Coisa leve. <risos> Felizmente, para o liberalismo e a coerência que eu quero ter com ele, feitiços não existem.
1: Exato. Ei, 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 você está sendo preconceituoso com as religiões que acreditam no sobrenatural, quer dizer que não existe.
0: Bom que você falou disso, porque eu estou lendo um livro agora de um filósofo da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. O nome dele é David Benatar. E. Por que, que eu estou lendo isso? Porque em 2015 eu legendei um vídeo de um monte de identitário com aquele papinho pós-moderno, a gente até esqueceu de falar isso, que eles bebem do pós-modernismo. Uhum. Que é relativismo, né? Tudo é relativo, conhecimento é relativo. E ali tá, eu não vou dizer que toda identitaria é daquele jeito, mas ele tá um exemplo extremo do que, que eles viram quando eles não, não ouvem crítica de ninguém, que vira aquela bolha. Aí eles defendem que existe feitiço, que a pessoa manda um raio cai na cabeça da outra, e que negar isso é ser adepto da ciência opressora patriarcal branca cis do ocidente. Então, é uma ideologia que o David Benatar conta nesse livro, que está destruindo a universidade. É a melhor universidade, ou maior no mínimo, da África inteira, a Universidade da Cidade do Cabo. Então não é coisa pouca, as identidades não são... Porque é uma coisa que a gente ouviu, né? Você falou da, da resposta de que não é hora de falar dessas coisas, mas também tem a outra resposta de que não, mas isso é um, isso é um problema de nicho, é só um grupinho. Não, os extremos, né? Eles, eles são jovens. Mas, é, eu até concordo que pode ser que muitos ali é só. A doença se chama ser assim, o jovem, tem que acabar. Tem que acabar. Então, pode ser uma imaturidade. Eu com três anos, tem que acabar. É, você, você, enfim, é. Mas. É um problema sério, eles estão destruindo a Universidade de Cidade do Cabo, eles estão, né, Hollywood agora é difícil você achar um... Eu acho que tá tendo um pouquinho de um backlash agora, eu sou até otimista, eu acho que o identitarismo pode ser que o pior já passou, pode ser. Por quê? Porque agora os partidos, pelo menos os, o, o partido democrata, tá começando a perder eleições por culpa deles.
1: Uhum é o que acontece com instituições que são parasitadas por ele.
0: Sim. Para te dar um exemplo, os editores sêniores da Wikipédia estão debatendo e considerando seriamente deletar a página de vítimas dos regimes comunistas. É uma página de resumo que fala dos massacres que aconteceram em regimes comunistas ou, no caso do Stalin, pessoas que morreram de fome porque ele criou essa fome artificialmente lá na Ucrânia que é o um uhum. holodomor que matou no mínimo 4 milhões de pessoas, então é maior, na verdade é maior do que o holocausto em número de pessoas, que isso é 4 milhões só na Ucrânia, então você pega os, os, as vítimas de Mao as vítimas do Stalin, as vítimas do Pol Pot, do, do, do Castro em, em Cuba dá muito, é. é muito maior que o holocausto, então a gente até para evitar repetir a história, a gente deveria ser franco, né e conhecer a história, né é Exato, então assim é, O grande problema é que a visão dos ungidos Ou progressismo, ou esquerda Ou que nome que a gente for dar, ela é dominante Nas instituições culturais como a Wikipédia seria Então ela é dominante naquelas pessoas Que são dadas as letras, ao conhecimento, à história Só que ela não tem garantia De estar com a verdade sempre Esse é o problema da falta de diversidade De pensamento, que é justamente a parte da diversidade Que não interessa aos defensores Da diversidade
1: Porque São sectares, isso mesmo eu creio que um dos meus maiores problemas com esse apontamento de esse termo ofensivo é porque, primeiro, quem está fazendo isso está fazendo não porque ele sabe o motivo de, em teoria, aquilo ser ofensivo para o grupo, mas mais porque ele aprendeu a apontar e também porque você querer delimitar o potencial ofensivo de uma palavra é um trabalho muito subjetivo. Então, é engraçado como as mesmas pessoas que batem no peito para dizer que se preocupa e que entende a subjetividade alheia, elas só aceitam acolher e defender as subjetividades que se encaixam com as visões de mundo delas. Então, outras subjetividades que ligam que aquilo não é ofensivo, é descartável. Porque nenhuma palavra é ofensiva por si só. Você tem que dar o sentido para elas. E aí, você pode dizer que é algo ofensivo dentro de quando a pessoa traz uma palavra e ela tem uma conotação, um contexto que pode machucar uma pessoa. Quando eu falo uma pessoa, é aquele indivíduo que é pra ele poder se ofender. Tem que ter algo pessoal dele que faz ele se ofender. E... Eu sinto que existe essa paternalização nesse sentido. É muito, é muito sem sentido para mim. Você está querendo ensinar uma pessoa que ela deveria ficar ofendida com uma coisa porque os acadêmicos ou a militância decidiu para ela que aquilo é ofensivo para ela. Então eu tomo, por exemplo, os termos intersexo e hermafrodita. Você quer explicar para os ouvintes o que é um intersexo?
0: Bem, são pessoas raras, é menos de uma em dois mil nascimentos que tem, por exemplo, a genitália ambígua. Raramente é uma coisa, assim, de ser um pênis inteiro e uma vagina inteira. Acontece uhum. isso, mas geralmente é ambíguo. Não dá para dizer qual é aquela genitália. E o que reflete também o desenvolvimento. Tanto o pênis quanto a vagina vêm da mesma estrutura embrionária. Então, essa é uma questão de influência hormonal é, sobre aqueles genes para ligar e desligar a parte de formar um pênis ou uma vagina. Então, no caso dos intersexuais ou hermafroditas, eles têm essas ambiguidades de masculino e feminino. Porém, isso não significa que eles têm a ambiguidade de identidade. A maioria não tem a ambiguidade de identidade, eles se desenvolvem. Eles
1: não configuram um terceiro sexo, não é? Eles não são a prova de um espectro sexual vasto, que na verdade em 99,98% dos casos é perfeitamente possível e plausível identificar um indivíduo enquanto macho ou fêmea. E esse papo
0: de, de espectro, ele é muito místico para o meu gosto, porque uhum. o, o que realmente a gente tem são continuidades de desenvolvimento que a gente vê em cada organismo.
1: É, e aí se tornou muito comum dentro da militância LGBT, ela se tornou comum dentro dela dizer que o termo correto, e o único termo correto, para essas pessoas são intersexo. Ou seja, a mãe pode dizer hermafrodita, que seria um termo antiquado e até ofensivo. Então eu já vi situações em que uma pessoa trouxe essa palavra, né? Querendo aprender e com alguma boa vontade para tentar entender aquele assunto, e que foi interrompido na hora dizendo: "Não, mas não pode falar hermafrodita, hermafrodita é uma palavra feia, é medicalista, não se fala mais". Você se pergunta: "Não se fala mais como assim? Quer é que não fala mais?" Porque se existe um motivo para hermafrodita ser um termo antiquado ou ofensivo, você tem que dar esse motivo. Você não pode só apontar e dizer, ah, eu aprendi é, naquele planfetinho que não se fala hermafrodita, se fala intersexo. Mas por quê? Normalmente a pessoa não sabe responder. É... Por exemplo, existe uma condição intersexual que se chama hermafroditismo verdadeiro. E você vem me dizer isso? Se eu fosse uma dessas pessoas, eu ia preferir hermafrodita porque é uma referência a dois deuses gregos, greco-romanos, Hermes e Afrodite. Imagina você, pessoa intersexo, entre aspas. Você chega carregando meio mundo de estigmas, né? Você já pode ser incompreendida pelos círculos sociais. Você pode ter sofrido algum maltrato médico, porque você é uma coisa estranha, diferente ali. E aí você descobre que existe um nome pra isso. Você é uma hermafrodita. E você acha isso lindo. Você se sente especial. Você diz que você, você se sente uma deusa grega. Aí imagina a pessoa chega em você e fala, não você não pode dizer que é hermafrodita porque esse termo é usado de forma pejorativa e pode te ofender então que tal, vamos dizer, a questão do hermafrodita verdadeiro, um outro nome para ele seria é, pessoa com ambiguidade genital, aí você chega na pessoa e diz assim, não, você não é hermafrodita porque é, esse termo é ofensivo para você, tente dizer que você é um intersexo com ambiguidade genital eu mandava a pessoa tomar no cu, gente deixa seu Deus agregue é grega em paz vagabunda <risos> Porra de ambiguidade genital, eu quero ser hermafrodita, é muito chique isso. Eu me sentiria uhum. assim, você sentiria assim?
0: Com certeza, e é mais uma coisa que ressoa com o que a gente falou no começo, que é, essas palavras não resultam de curiosidade, de análise. Exatamente. Elas são só para sinalizar, eu sou parte da beautiful people, eu sou parte uhum. das pessoas superiores moralmente. É para isso que serve esse controle de linguagem, é, esse jargão, é, essas formas de controlar como as pessoas devem se identificar. É tudo parte da mesma coisa.
1: Pode até, ter, é, pode até ter um motivo técnico para uhum. você dizer que hermafrodita é um termo cientificamente equivocado para humanos. É uma possibilidade, mas você não vai ver a pessoa dizendo, usando esse argumento, porque não conhece esse argumento. Não tem curiosidade pela ciência da coisa, tem curiosidade de dizer que, há ah, intersexos existem, então sexo é um espectro, então foda-se tudo, não existe macho fêmea. Uhum. E aí, qual foi a premissa que foi feita aqui? Que hermafrodita é um termo que pode ser usado de forma pejorativa, logo você tem que parar de usar esse termo para poder se desvincular e eu acho essa mentalidade muito errada porque eu acho que se um termo é usado de forma pejorativa com a intenção de atacar uma pessoa ou um grupo de pessoas banir esse termo talvez não seja a melhor estratégia eu acho que isso aí só vai dar mais poder para quem ofende e vai deixar o ofendido ainda mais vulnerável porque você tá ensinando esse, essa pessoa vulnerável ofendida que existe uma palavra que tem um efeito de dano nela que é tão grande que se ela escutar essa palavra ela vai ficar mal isso é terrível isso é uma mentalidade terrível. E pare para pensar que essa palavra ela nunca vai ser varrida. Porque se a intenção do sujeito é ser maldoso, ele vai continuar falando. Então vamos falar sobre a palavra viado. Se a intenção de uma pessoa que fala viado é ofender o gay, tentar banir a palavra viado não vai resolver, porque ela vai continuar falando. Você vai estar tá dando mais poder para essa pessoa. Agora, se você converte o sentido daquilo em algo que é positivo ou que é neutro, você tira o poder daquela pessoa que ofende. Então, se antigamente você gritava viado na rua, isso podia ser uma sinalização de que é uma pessoa que está te criticando? Um ostracismo mesmo? Pode até ser um prenúncio de um ato violento? Hoje em dia você grita viado e os viados tudo olham de volta para você. Eles olham e nossa, eu não te conheço? Bom dia, me chamou, oi, viado aqui, toma aqui meu Instagram, viado. Então, é maravilhoso como a palavra viado foi incorporada com sentido positivo em que você chamar um gay de viado, para a maioria deles não vai ser mais ofensivo, porque ele vai falar, sou viado mesmo, menina, gosto sim. assim, porque pelo amor de Deus, né, bichinho elegante, fofinho, quem não quer ser um viado? Exato, é. Agora, o Mark Zuckerberg não concorda, né?
0: Exato, é isso que eu ia dizer. Olha aí! Exatamente, e, e, é isso, eu fui censurado pelo Facebook e pelo Twitter, por me referir a mim mesmo como viado. E você falou desse processo de pegar a palavra e tirar as garras dela, né? O que uhum. esse pessoal do tabu e do politicamente correto faz é afiar as garras da palavra, porque aí ela é... É, é só quem tem intenção de usar ela Para ofender que vai usar é, é a solução, além de uma solução idiota É a solução americana, que é idiota ao quadrado no pior, no pior do que tem da cultura americana Que é a discussão de raça Porque lá nos Estados Unidos Só negro pode usar né? uhum. Só não ter falado aqui Pode ser que o, o Substack no, nos deu uma martelada Mas é a pior solução possível Porque ela é o exato oposto Daqueles princípios que orientam Toda a democracia que são os princípios liberais, que é igualdade de tratamento, aí o pessoal fala perante a lei, tá, mas antes das leis tem as normas sociais, então na verdade o nome do princípio é igualdade perante leis e normas, então quando tem uma norma para os negros e uma norma para os brancos diferente de quem pode usar uma palavra, isso reforça a divisão. Isso alimenta a segregação. Uhum. E a mesma coisa com o viado. É um veículo bom para o viado deixar de ser pejorativo e passar a ser normal. Que os viados usem entre si. Só que a solução americana de só os viados falarem viado não é boa também não. Então o processo que você descreveu, que é um processo aliás muito bom, é na parte da comunidade LGBT que está mais afastada do ativismo. Que é onde a gente usa viado com espirituosidade e como uma palavra normal. Só que esse processo é dificultado não só pelos ativistas, como pelo Zuckerberg, pelo Twitter.
1: Só para o ouvinte entender realmente, o Zuckerberg, te deu, ele te deu um bloco, deu o um quê para você? Foram 30 dias na cadeirinha do pensamento, sem ah. poder
0: postar nada e nem mandar mensagens. Porque você se chamou de viado. Não só isso, como eu escrevi... Ah, eu fui reclamar. No Facebook, viado, não pode falar que é viado. E eu tive cuidado de trocar as letrinhas. Eu só deixei o V e o O e troquei por asteriscos as letrinhas. Uh -huh.
1: Mesmo assim, eu fui censurado. Inclusive, é normal no Facebook hoje em dia não se falar gay. Se fala IAG. IAG, é. É incrível. Você falar gay você é censurado? Caramba! Representatividade, gente. É assim mesmo que você consegue.
0: Não só o Facebook, tá o certo. Twitter e as outras redes sociais que imitam essa besteira deles, querer controlar a expressão
1: uhum. não,
0: só, não só eles estão dificultando que viado siga o mesmo curso que teve queer e gay na língua deles, no inglês ou seja, eles podem pegar os termos que eram pejorativos e, deixar, e tirar as garras desses termos, nós não podemos exato, isso não tem uma problematização legal
1: de imperialismo cultural, Eu acho que deveria Meu ter Deus, é verdade, eles... esses colonizadores <risos> safados é verdade <risos> Então não só eles estão
0: dificultando esse processo pra gente, como parece que eles estão revertendo, né? Porque se você não pode falar nem gay, que gay então vai voltar a ser pejorativo, então não vai sobrar nada.
1: E aí assim, ali, eu entendo que alguns termos pejorativos, eles são mais fáceis de se apropriar do que outros. Então, como eu falei, viado é um bicho fofinho, elegante, né? Adoraria ser um viado. Mas, por exemplo, você chamar uma mulher transexual ou travesti se for o caso de traveco, é mais delicado. Então, é. o problema do termo traveco, por exemplo, é que é uma palavra com um indicador masculino. Especialmente quando falam um travecão, aí não dá mesmo. Exato. Indicador não. de gênero masculino. Então, quando você se direciona a uma mulher trans como traveco, querendo ou não, você está indicando que você enxerga ela como uma entidade masculina, boa parte das vezes como um homem de saia. E assim... Eu não quero ser lida como um homem de saia, até porque eu quase sou uso calça jeans. <risos> e perceba que mesmo traveca no feminino, que poderia resolver, também não desce muito bem. Porque isso é no meu caso, porque preste atenção. No meu caso, eu rejeito qualquer coisa que seja derivada do verbo travesti. Porque eu acho que você dizer que, ah, tanto dizer fulano traveca ou até travesti pra mim, é como se você estivesse resumindo eu ao ato de vestir roupas femininas. Ou você é. resumir a condição transexual a vestir uma roupa de tal tipo. E essa é uma descrição muito grosseira, muito distorcida da condição transexual. Então, eu rejeito esses nomes que foquem no travesti. É, é muito porque... bizarro para mim ser resumida à a, a roupa que eu uso, não é? Não é preciso. Uh -huh. O termo não é verdadeiro, esse é o
0: problema não que eu queira falar por ti de novo, mas é, não é que a gente quer censurar ou controlar o pensamento de ninguém, mas é um termo que não é verdadeiro, porque aí a gente acaba tendo que usar anglicismo também, que uh -huh. a gente vai chamar de crossdresser ou de drag queen, uh -huh. aqueles que só se travestem. Uh -huh. E é muito diferente tra travestir-se, até eu já me travesti numa, uh -huh. numa, numa festa da biologia lá em Curitiba, foi uma uh -huh. ótima inclusive.
1: Foi ótimo. É... Uh -huh. <risos>
0: Então, é muito diferente de transvestice, que tem a ver com as vestes, como diz a raiz ali, e ah. ter essa coisa que vem de dentro, né, e não é o único tipo de transexualidade, mas é o seu caso, sempre foi uma pessoa ligada com a identidade feminina. E, assim, eu lembro do caso da de outra que falou, ela não sabia por É né? uma, uma escritora que nós dois lemos, a Kay Brown, ela chegando, uhum. chegando à puberdade, ela se olhava no espelho, começou a aparecer o bolsinho, o bolso, o bigodinho da puberdade masculina. E ela teve uma repulsa aquilo, muito forte. E ninguém ensinou ela até isso, até essa resposta.
1: Não foi construído socialmente. Exato.
0: né? Então, existem outros tipos de transexualidade, mas esse é, é muito impreciso e, e mentiroso chamar de travesti, com, usando o verbo travestir -se. Então, eu concordo contigo. Não, não, não interessa se é ofensivo ou não é
1: ofensivo. É simplesmente pauta com a verdade. É só isso. Agora, para pra pensar que, por exemplo, tem milhares de pessoas, algumas das quais vão ser indistinguíveis do que a gente chama de mulher trans, que vão chamar a si mesma de travestis e vão fazer isso com orgulho. Então, será que eu, por eu não querer ser chamado de travesti, eu posso chegar nela e dizer, não, pare de se chamar de travesti porque as pessoas podem me chamar de travesti de forma pejorativa. Eu não vou fazer isso porque é a forma dela de ter, uma, de ter um senso de identidade, na verdade, porque pare pra pensar, da mesma forma que a gente não... Você não quer que o Facebook diga para você que você não pode se chamar de viado? Eu não quero que uma travesti pare de se chamar de travesti, porque eu acho que travesti é um termo estranho para mim. Não, eu não quero mandar na boca dessa pessoa. Eu quero que você entenda que primeiro são pessoas diferentes com experiências diferentes. Por isso que é tão complicado você falar em representatividade, você generalizar a experiência do militante para todo o resto. Não é. tem utilidade você querer editar de cima para baixo, na sua cadeirinha de acadêmico, no seu local privilegiado, que engraçado, né? É Todo bem. mundo fala, tipo, ah, temos que combater as classes privilegiadas. Tem classe mais privilegiada do que acadêmico. Meu Deus! É Diplomados. Exatamente. Então, você acreditar de cima para baixo uma lista de palavras proibidas, isso não ajuda quem é oprimido, é. isso só infantiliza as pessoas. Você tira a oportunidade que elas têm de conseguir e dá melhor com os abusos que ela vai ter na vida. Então, uhum. não é melhor você dizer, ah, se alguém te chamar de viado, você diz, só mesmo, gostasse, vou aqui dar uns pulinhos. Quer dizer, ai meu Deus, ele me chamou de viado, acabou a minha vida hoje. Oh, é, meu Deus. nesse sentido, tomar ofensa.
0: É, concordar com o poder ofensivo, o poder é negativo. Exato. Ou seja, você, quando você se permite tomar ofensa por um termo desses, você meio que está concordando que você, ou concordando em algum aspecto, mesmo que indireto, que ser gay, ser homossexual tem algo de negativo, intrinsecamente. Uhum. Né? Mas só para voltar um pouquinho a travesti, é outro aspecto importantíssimo, inclusive que foi parte do fiasco aí do, da agência Lupa com as expressões supostamente racistas, a maioria falsa, nada com racismo, é que o senhor do significado de uma palavra é o uso.
1: Uhum. Sempre.
0: Então, aquela pessoa que você preferiria chamar de mulher trans, mas que chama a si mesma de travesti, às vezes ela não tem o repertório científico que você tem, por ser psicóloga e estudar o assunto, então, você vê uma conexão com a etimologia que não te agrada e você não quer esse termo. Quanto para ela, Exato. é o termo que ela tem a travesti, ela não pensou em outro, ela não tem contato com Exato. discussões do, do assunto.
1: E ela está inserida num campo que, por exemplo, são pessoas de classe baixa, Sim. às vezes são pessoas que foram expulsas de casa quando jovens, e que qual é o local que vai abraçar elas? São grupos que já existem de travestis. Uhum normalmente vão estar ligados à prostituição porque é aquilo que está disponível para elas. Entendi. E aí, se você é expulso de casa, o único lugar que você tem um, um acolhimento é um grupo de pessoas que se chama de travesti, naturalmente você vai se chamar de travesti também. É um fenômeno que é social, entendeu? Uhum. Então, o que diferencia a travesti que mora na Tijuca para a mulher trans que mora no Leblon, às vezes até a classe social
0: o comportamento, a identidade, o ser humano, a natureza humana, que às vezes até negam que existe, né? é uma tentativa ambiciosa, e uma ambição sem justificação, sem lastro, de redução. A ciência é uma simplificação e uma redução, é uma simplificação precisa. Uma ideologia como essa é uma simplificação imprecisa, falsa, e que por isso mesmo leva a injustiças, inclusive nos assuntos em que ela alega que vem para trazer a justiça.
1: Você quer finalizar com alguma coisa? Alguma?
0: Obrigado aos leitores por acompanharem nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer toda semana, né, Ágata? E é, 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 é
1: isso
0: aí, é isso aí. É. E minhas palavras finais são: gay já morreu, o viado aqui sou eu.
1: Isso aí, gente, beijos cancelados, amo vocês. Não vou voltar pro Twitter. Pode ficar com o Twitter aí com vocês, que eu não sou obrigada, Mas vocês vão me ter toda semana aqui com essa pessoa nem Liviera é como te chamam? Sim, você é a gata que caiu, caiu do Twitter. Isso. Enquanto isso. eu... Eu sou agada, Gada Carreiro. Eu sou a Agada. A, Gada. a Gada. É. Enquanto
0: eu tô bloco por muitos no Twitter, você bloqueou o Twitter, o que é um passo acima.
1: Exatamente. Na União Soviética, você bloqueou o Twitter. Só isso. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Obrigada. Eu acho que se existe outra hipótese Eu não quero conhecer, eu prefiro essa Ok, então
0: Estou decretada verdadeira por aclamação
1: Decretada, aham uhum. Porque a gente, eu tenho um local de fala É verdade, é verdade, então foi isso mesmo, gente tem um local de fala, então foi isso
0: mesmo Ah, peraí, explica esse tal local de fala que, Até onde eu sei, nada contra Mas você não exerceu A profissão mais antiga do mundo Até onde eu sei
1: Caramba, é verdade Rapaz.
0: Então explique melhor esse local de fala Qual é o seu local de fala
1: Não, não, eu quis dizer Local de fala de Pessoa atrás, não de prostituição
0: uhum.
1: Eu juro, mãe Eu juro, eu juro por Deus uhum. Meu Deus, eu tenho que mandar uma mensagem pro meu namorado, peraí. Calma, amor. Calma, é piada.